0: Herzlich willkommen zum Coaching-Atelier, zur neuen Episode, die ich mit Daniela von Liebe und Herz führen darf. Daniela ist Diplompsychologin und promovierte Neurowissenschaftlerin. Sie bietet Eltern viele Strategien, die ihnen den Familienalltag erleichtern können. Liebe Daniela, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin so froh, dass du da bist und dass ich genau mit dir dieses Gespräch führen darf.
1: Dankeschön, ich freue mich auch.
0: Ich möchte mit dir gerne darüber sprechen, wie, wie wir Kindern helfen können, mit ihrer Angst umzugehen. Denn Angst, das weiß ich als Mama, das weiß ich als Ledelin, als Coach, Angst steht Kindern oft im Weg. Wenn ja. sie lernen möchten, wenn sie eine Blockade haben, kannst du kurz ausführen, was im Gehirn passiert, wenn die Angst Überhang gewinnt?
1: Ja. Also grundsätzlich ist Angst ja dafür da, eigentlich eigentlich ist Angst total sinnvoll, weil sie ja dafür da ist, uns sozusagen zu sagen, dass etwas gefährlich ist, dass wir uns vor etwas in Acht nehmen müssen. Wenn wir alle gar keine Angst hätten, dann würden wir ständig irgendwelche Risiken eingehen und uns in Lebensgefahr bringen und dann hätten wir wahrscheinlich auch viel mehr Verletzungen, als wir jetzt so haben. Ähm, Genau. Es gibt einmal zum Beispiel so den schnellen Verarbeitungspfad der Angst, Das ist dieses, wenn du zum Beispiel durch den Wald gehst und dein Gehirn sieht etwas auf dem Boden, was eine Schlange sein könnte oder irgendwas, wovor du Angst hast, dann springst du so zurück und merkst erst im zweiten Schritt, ah, das ist ja nur ein Stock. Dann ist quasi der schnelle Verarbeitungsweg, der quasi über die Augen direkt dann in die die Mitte des Gehirns, in den Thalamus geht, äh, angesprungen und hat schon mal Bescheid gesagt, reagiere. Und dann hast du reagiert bevor die Information hier hinten im visuellen Kortex angekommen ist, wo sie vom, von dem, was du gesehen hast, her analysiert wird. Das heißt, das kommt ist dann dieser zweite Eindruck, wo du dann merkst, ach, ist ja nur ein Stock. Ähm, so hilft uns die Angst, eben ganz schnell zu reagieren. Womit wir es aber meistens eher zu tun haben, ist ja diese Angst, die dann vor sowas ist wie ähm, eine Arbeit oder ne, dem, dem, dem Stress in der Schule oder Angst auch vor, ähm, Tieren oder je nach, je nach Phase der Kinder, ne? Kleinere Tiere, äh, kleinere Kinder haben häufiger dann so Ängste vor Dingen, vor denen sie sich wirklich so erschrecken, wo dann wirklich diese Schreckreaktion angeht, wie ganz kleine Kinder vor lauten Geräuschen oder etwas unbekannten Personen, ne? Wenn die zum Beispiel in der Familie alle auf eine bestimmte Art und Weise aussehen, dass es hauptsächlich blonde Personen kennen, dann wird es vielleicht Angst haben erstmal oder vor Personen, die dunkle Haare haben, zum Beispiel. Und andersrum kann das genauso sein, ähm, also eben vor Unbekanntem. Und dann, wenn die Kinder älter werden, gibt es eben, es gibt je nach Alter quasi verschiedene Ängste, die sich so entwickeln. Die Ängste werden dann zum Beispiel auch spezifischer, so dass im, im Grundschulalter fangen so Ängste an, die sich auch auf Leistung beziehen, zum Beispiel. Das heißt, da ist dann auch ja was mit dabei, was, was so deine Themen sind, ne? Sowohl auf Leistung als auch, je älter sie werden, bezieht es sich auch mehr aufs Miteinander. Also die Angst vor den anderen bloßgestellt zu werden oder irgendwie, ähm, ja, dass die anderen einen auslachen könnten zum Beispiel. Ähm, Das sind so Ängste. Dann je mehr die Kinder, wenn die im Kindergartenalter magische Phase haben und äh, merken zu verstehen, okay, es gibt Dinge, die sind real und andere sind nicht real und so mit diesen Gedanken und Fantasiewelten spielen, dann kommen auch oft so vor irgendwelchen Hexen und Geistern und so weiter, solche Ängste eben, also vor auch irrationalen Dingen dazu, Ähm, genau. Das heißt, es ist sehr unterschiedlich, je nach Alter sozusagen, welche Ängste dann auch besonders präsent sind, in welchem Alter und ein Stück weit auch normal. Wo man immer aufhorchen sollte, ist, wenn es eine Angst ist, die anfängt, das Kind zu beeinträchtigen bei irgendwas. Also wenn ich jetzt ein Kind habe, das die Straßenseite wechseln möchte, weil auf der gleichen Straßenseite ein Hund entgegenkommt, dann beeinträchtigt das das Kind in seinem normalen Alltag, wenn man immer überall gucken muss, dass man Hunde sozusagen vermeidet oder wenn ein Kind jetzt eine schlechtere Note schreibt, weil es Angst hat in der Schule ähm, während der Arbeit.
0: Also das erlebe ich ja äh, oft beim Spazieren. Ich habe einen Hund, wenn ich ähm, spazieren gehe, dass ich äh, immer wieder Kinder antreffe, die Angst vor vor dem Hund haben. Ich habe einen Labrador, der ist super lieb, sieht auch super aus. Und die Kinder haben ähm, aber trotzdem Angst vor ihm. Wenn wenn jetzt Eltern helfen möchten und, und, und das Sehen, dass das Kind beeinträchtigt ist wegen dieser Angst, Was würdest du da raten? Wie kann man da vorgehen? Ähm, Was kann man Unternehmen, dass es dem Kind leichter fällt oder dass es schrittweise mit mit dieser Angst lernt, umzugehen? Mhm.
1: Ganz ganz oft bei diesen wirklich Ängsten, vor vor denen man eigentlich keine Angst haben muss, hilft Information. Und zwar, wenn ein Kind zum Beispiel jetzt Angst vor Spinnen hat, dann kann man sich ein Buch kaufen und da gucken, wenn man wenn es jetzt in Bezug auf Hunde ist oder andere Tiere, kann man gucken, gibt es im Bekanntenkreis so jemanden wie dich mit Hund und der da muss man natürlich auch echt einen auswählen, wo der Hund wirklich geduldig und lieb ist und dass man vielleicht mal gucken kann, dass die sich so ein bisschen annähern kann, das Kind erstmal den Hund vielleicht beobachten kann, so wie das Kind auch eine Spinne erstmal nur im Buch anschaut und vielleicht darüber lernt, was Spinnen so machen, was die fressen, wie die überhaupt leben und dass das Kind auch merkt, okay, eigentlich hat so eine kleine Spinne viel mehr Angst vor uns, als wir äh, vor ihr haben. Und die die will uns ja gar nichts. Wenn die jetzt auf unserem Arm wäre, möchte die schnellstmöglichst weg. Da kann sie ja nichts äh, anfangen sozusagen. Das heißt, Information kann oft helfen, äh, wirklich da rationaler ranzugehen. Weil das, was immer so im Widerstreit ist bei den Ängsten, ist dann, Es kann auch sein, dass man rational weiß, okay, ich muss da eigentlich keine Angst vor haben, aber trotzdem eben emotional diese Antwort anspringt. Das limbische System, wo die Amygdala mit dabei ist, wo eben Gefühle verarbeitet werden, dass da einfach die Aktivierung hochreguliert wird. Wenn die dort hochreguliert wird, dann kommen zum Beispiel hier der frontale Kortex, die Areale, wo eben unsere Impulskontrolle stattfindet. Die werden einfach so übertönt sozusagen und kommen nicht mehr durch, dass man dann gar nicht mehr richtig rational denken kann, weil das Gehirn dann wirklich fokussiert ist auf Hilfe, ich muss mich retten. Ne? Die natürliche Reaktion bei Angst ist ja einerseits entweder Erstarren, das sogenannte Freeze, oh Gott, ne? so, weil das ist, wenn jetzt wir auf einen wilden Bären treffen, gibt es die Möglichkeit, wir können wegrennen, wir können erstarren oder wir können den angreifen. Je nachdem, für, für verschiedene Tiere, haben haben diese verschiedenen Reaktionen verschiedene Erfolgsmöglichkeiten. Wenn das Tier jetzt schneller ist als ich, ist wegrennen unglücklich, dann sollte man sich vielleicht lieber totstellen. Aber das ist das, was wir sozusagen als Reaktionsmöglichkeiten haben. Das Angreifen ist ja dann die Aggression und die anderen beiden sind die Angstreaktionen sozusagen, dieses Erstarren. Und äh, dann das Wegrennen, also das Fliehen sozusagen. Das heißt, der Körper bereitet sich rein von dem, was er so tut, darauf vor, das auch zu tun. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt wegrennen will, wenn ich jetzt wirklich Angst habe, dann klopft mein Herz schneller, dann halte ich den Atem an und äh, alle Muskeln sind angespannt, damit ich wirklich bereit bin zum Losrennen zum Beispiel. Das heißt, da hilft es, wenn wir den Kindern helfen können, einmal aus dieser hohen Erregung rauszukommen. Das kann man ganz super über den Atem machen. Tief ein- und ausatmen und dabei vor allem mehr ausatmen als einatmen. Weil die übliche Angstreaktion ist, wir atmen ein und wir halten aber die Luft an und lassen sie nicht wieder raus. Während wenn wir dann zum Beispiel danach in Sicherheit sind, dann kommt ein, puh, geschafft, so ein, ein, ein Erleichterungsseufzer, wobei wir wieder ausatmen. Das heißt, das ist das, was dem Körper sagt, okay, ich bin nicht mehr in Gefahr. Das heißt, wenn wir es schaffen, mit den Kindern gemeinsam zu atmen und so auszuatmen, dass sie mehr ausatmen können, kann ihnen das in dieser akuten Situation der Erregung helfen. Dann kann es ihnen aber grundsätzlich schon auch helfen, wenn man einmal das Gefühl benennt für sie, dass sie wissen, okay, das ist Angst und das fühlt sich so an, man kann aber auch da darf man als Eltern auch vorsichtig sein mit diesem Label Angst, weil manchmal legen wir den Kindern sozusagen Angst in den Mund oder in ihr Gehirn, wobei das vielleicht nur so eine Unsicherheit erstmal noch ist und es für die Kinder eigentlich noch gar keine richtige körperliche Angstreaktion ist. Jeder kennt das, wenn man in wenn ein Kind jetzt neu in die Schule kommt, in eine neue Situation, in einen neuen Verein, wenn einfach was unbekanntes auf uns zukommt, dann reagiert der Körper der meisten Menschen mit, Oh, ich habe da so ein komisches Gefühl, man fühlt sich nicht ganz wohl. Ich denke, das Gefühl kennen die meisten von uns. Es gibt Typen, die sehr, sehr offen sind, die das ganz wenig nur haben, aber die meisten kennen dieses Gefühl, okay, ich muss mich da ganz schön drauf einstellen, wenn da was Neues auf einen zukommt. Und je nachdem, wie stark gibt es natürlich auch Kinder, die da sehr stark dieses unangenehme Gefühl haben. Und da haben wir Eltern jetzt die Möglichkeit, wenn wir dann sagen, ach, du hast Angst, in den Verein zu gehen, dann kleben wir dem sozusagen gleich schon dieses Label auf. Wir können auch sagen, guck mal, du merkst gerade, dass du ganz schön angespannt bist. Du bist ein bisschen aufgeregt und das zeigt dir der Körper jetzt. Das heißt, dass man... Ganz oft hilft es noch nicht gleich dieses Label Angst draufzuhauen, sondern dem Kind zu sagen, okay, guck mal, dein Körper zeigt dir gerade, er ist aufgeregt, dein Herz, ich merke, dein Herz schlägt ein bisschen schneller. Du bist aufgeregt, weil du nicht gerade nicht weißt, was auf dich zukommt. Aber wir gucken einfach mal, vielleicht findest du auch eine Vergleichssituation. Weißt du noch, als du in den anderen Turnverein gingst oder als das in das Klassenfest war oder bei der Einschulung oder was, da warst du doch auch aufgeregt. Guck mal, und nachher ist es gut geworden. Also dass wir mit den Kindern auch nach solchen Situationen nochmal sprechen können, wo wir gemerkt hatten, dass diese diese Voranspannung da war. Und ihnen helfen, sich daran zu erinnern, okay, dieses Gefühl ist okay und ich darf da auch durchgehen. Weil das ist nämlich auch nochmal was bei Angst. Wenn man Angst vermeidet, dann wird sie gedanklich immer schlimmer dann bauscht sie sich gedanklich sozusagen immer mehr auf, weil man dann immer immer doller sozusagen das noch vermeiden möchte. Das heißt, Angst kann man dadurch, dass man es konfrontiert und sich damit auseinandersetzt, bevor man Angst hat, kann man eben helfen, dass die Angst niedriger wird. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel neben einer Spinne sitze und die beobachte, dann bin ich vielleicht erst total erregt und habe diese, diese hohe Anspannung und Erregung im Körper und fühle auch die Angst. Wenn ich da aber längere Zeit sitze, ist die Wahrscheinlichkeit einfach groß, dass die Erregung abnimmt. Dass der Körper dann wieder ruhiger wird, erst recht, wenn man dann auch noch Atemtechniken oder sowas mit dazu nimmt. Aber auf jeden Fall, dann hat das Kind quasi diese Erfahrung einmal gemacht, okay, ich kann diese Situation aushalten und es ist okay, diese Angst auszuhalten. Die bringt mich nicht um. Die macht nichts Schlimmes mit mir. Also, ne? Dass man den Kindern auch auch das vermittelt, dass es okay ist, dieses Gefühl.
0: So, so wichtig. Also als Eltern sollten wir achten, dass wir aus einem Maus keinen Elefanten machen, ja, wenn der ja. das Gefühl hat, ja, also das, ich fühle etwas, aber ähm, wir Eltern tragen ja unsere eigenen Rucksäcke, unsere eigenen Ängste ja. mit uns rum, herum und ähm, ich denke schon auch, dass es schnell passiert, dass wir die Angst projizieren oder dass das mhm. Kind halt ähm, das miterlebt oder auch spürt unsere Angst und dass wir das ja dass das so äh, wie auch abfährt und das ist auch nochmals zu diesen wunderbaren jetzt Punkten, die du äh, erwähnt hast noch ein zusätzlicher Aspekt, den wir ähm, ins Bewusstsein holen sollten, dass ja. wir denn ähm, ja, wenn wir etwas beim Kind erkennen und vielleicht, dass diese Maus einen Elefanten machen, dass wir uns da überlegen, wie viel davon kommt von mir, von meinen eigenen Ängsten, von meiner eigenen Vergangenheit, aus meiner eigenen Kindheit. Hast du da noch Erfahrung oder, oder äh, Tipps, wie man als Begleiter als Eltern da wirklich vorgehen kann, damit das nicht projiziert wird, wird, nicht aufs Kind, äh, das, damit wir das nicht auch übertragen aufs Kind.
1: Ja, also ich denke, es, es ist hilfreich, einmal grundsätzlich, ist es hilfreich in der Familie zu sagen, alle Gefühle sind okay und alle Gefühle dürfen sein, weil das wollte ich nämlich auch nochmal relativieren, sozusagen, ich hatte ja eben gesagt, man sollte nicht zu schnell dieses Label Angst benutzen, Aber andersrum auch nicht, wenn man jetzt sieht, ein Kind hat tatsächlich Angst, dann nicht sagen, ist doch nicht so schlimm oder du brauchst doch keine Angst zu haben. Das ist auch wieder nicht hilfreich für das Kind. Weil wenn wir sozusagen dem Kind dieses Gefühl, was es gerade fühlt, einfach absprechen und sagen, du hast das gerade nicht, dann äh, hat das Kind quasi die Möglichkeit, entweder sich selbst nicht mehr zu vertrauen, dem Gefühl nicht mehr zu vertrauen Oder uns nicht mehr zu vertrauen. Wenn ich dir sage, du du brauchst doch jetzt keine Angst zu haben, das Kind spürt aber die Angst gerade, dann äh, vertraut es entweder mir nicht mehr oder sich selbst nicht mehr und beides möchte ich nicht. Das heißt, das das ist so eine, das wollte ich nur einmal kurz noch klarstellen, dass man da auch sowohl nicht so schnell das Label Angst verwendet, aber auch nicht, wenn sie ein Gefühl wirklich fühlen und man, man merkt, dass das auch nicht einfach wegredet, sondern ein Gefühl ist okay und darf gefühlt werden, jedes Gefühl. Und ich glaube, es hilft, wenn wir als Eltern für uns lernen, und das müssen tatsächlich die meisten auch lernen, weil sie es nicht gelernt haben als Kind, wir selbst für uns auch die Gefühle fühlen dürfen. Das heißt, man darf auch sich selbst sagen, okay, was empfinde ich denn jetzt gerade in in Bezug auf diese Situation, in Bezug auf mein Kind? Zum Beispiel Einschulung ist auch sowas, wo, wo viele Eltern oder grundsätzlich die Schule, wo viele Eltern dann ein großes eigenes Päckchen mitbringen und sich Sorgen machen was mit dem Kind da passiert oder ne, was, was, das, was, was, was dem Kind da alles ausgesetzt ist, ne, dann an Einflüssen, die man ja so nicht kontrollieren kann, einfach weil man das Kind abgibt
0: in der Schule. Ähm, weißt du, nur ganz kurz hier, ja. ähm, das erlebe ich ja als, als Lehrerin immer wieder, wenn ja. Eltern zum Elterngespräch kommen, man sieht es ihnen richtig an, ob mhm. sie gerne in die Schule gingen, ob ah. sie einen Bezug zur Schule hatten, zu mhm. Lehrpersonen allgemein oder ob sie was mittragen. Es, es, ist wirklich, es ist wirklich spürbar und deshalb ist es so wichtig, was du sagst und auch so wichtig, das zu reflektieren ja. und mal in sich hineinzuspüren: hey, was, was hat das für mich gemacht und was spüre ich heute noch und was projiziere ich? Ähm, ja, auf genau was diese genau. Angst betrifft. So, so. Und wenn wir
1: das für uns selbst erkennen, ist der erste Schritt. Der erste Schritt ist erstmal zu erkennen: Okay, ja, ich habe Angst um mein Kind oder ich habe Angst, dass meinem Kind das passiert, was mir passiert ist oder was auch immer. Und dann darf man dieses Gefühl auch einfach mal fühlen und sagen: Okay, danke Angst, du sagst mir hier gerade, du möchtest mir hier gerade Bescheid sagen aber das ist mein Kind, das ist ein eigener Mensch und äh, mein Kind darf seine eigenen Erfahrungen machen und das ist okay, danke Angst, dass du Bescheid gesagt hast, aber ich brauche dich nicht immer. Ganz oft gehen Gefühle weg oder werden um einiges schwächer, indem wir sie anerkennen und nicht eben sagen, oh, da ist jetzt die Angst, ich muss die wegschieben, ich muss die loswerden, sondern sie einfach da sein lassen, sie auch einmal fühlen, es kann sogar auch helfen, wenn man die größer macht und sagt, okay, Angst, ich gebe dir jetzt eine Minute, ich stelle einen Timer, jetzt darfst du so groß werden, wie du willst und ich stelle mir alles Schrecklichste, also man kann es auf Verstandesebene machen, im Sinne von, was das Schlimmste wäre, was passieren kann, dass man sich das vorstellt, man kann es aber auch auf emotionaler Ebene machen, dass man das Gefühl in voller Intensität versucht zu spüren, wenn wenn man das möchte und wenn man das für aushaltbar für sich findet. Mhm. Ähm, Und dann dem aber einen Zeitrahmen zu geben und zu sagen, okay, und nach dieser Minute sage ich dann auch, danke Angst, jetzt schalte ich quasi wieder den Verstand ein und mache so wieder weiter ähm, und versuche zu gucken, was ist bei meinem Kind, das lasse ich bei ihm und was bei mir ist, lasse ich bei mir und versuche das eben nicht weiter zu übertragen.
0: Und ich habe auch sehr gute Erfahrungen immer wieder gemacht mit mit vielleicht einfach Zeichnen, malen, so also die Angst mhm. aufmalen, damit die Gefühle so rauskommen. Ähm, oder vielleicht einfach tanzen, vor allem Kinder, die sehr ähm, viel mit Bewegung auch ähm, rausbringen. Ja. Also es gibt ja ganz verschiedene Methoden, nicht nur jetzt zum Sprechen oder über etwas sprechen, sondern wirklich auch mit dem Körper. Ja. Ähm, der Körper, das Leben und vielleicht auch mit deinem Ta- Timer. Das finde ich eine, eine super tolle äh, Methode, das wirklich dann so auch ähm, ausleben zu dürfen, ganz intensiv und sich zu sagen, so, jetzt ist, äh, jetzt ist gut, es ist alles in Ordnung, Angst, du bist willkommen, weil jedes Gefühl ist willkommen und wir packen das gemeinsam. Ja. Äh, vielleicht können wir ein Beispiel durchspielen ein Kind, das Angst vor einem Vortrag hat. Das erlebe ich ja auch immer wieder in der Schule, ob jetzt Prüfungsangst oder nehmen wir mal jetzt einen Vortrag. Einfach vor der Klasse zu stehen. Da, äh, es kann ja auch sein, dass ich da auch negative Glaubenssätze schon ganz, schon ganz stark gebildet habe. Und ich kann nicht vor der Klasse sprechen. Äh, die alle, wenn ich laut spreche, dann lachen mich Kinder aus, was auch immer. Also diese, diese Angst ist sehr groß Vor Kindern. Dann zu sprechen. Und ja. jetzt hast wir schon so viele schöne Punkte genannt. Vielleicht können wir sie mit diesem Beispiel nochmals durchspielen. Du hast gesagt, also sicher mal die Angst benennen, mit Worten benennen. Da, ja. So können wir die Kinder begleiten, ob jetzt eine Lehrperson in der Schule oder auch die, die Eltern ähm, zu Hause. Du hast gesagt, Erfolgserlebnisse nennen. Dinge, die bereits gut... ähm, Genau, da kann man
1: sich auch eine Liste machen und das aufschreiben, damit das Kind sich das vorher nochmal angucken kann, die Seite mit den ganzen Dingen, die die es schon geschafft hat und Situationen, wo es sich überwunden hat und es Mhm. doch geschafft hat. Ich sage meinen Kindern zum Beispiel immer, Mut ist das, was dann rauskommt sozusagen, wenn man Angst hat und etwas trotzdem macht. Wenn man, mhm. ne, wenn man keine Angst hat, dann ist es auch nicht mutig. Aber wenn wir Angst haben und etwas trotzdem machen, das ist Mut. Und jedes Mal, wo man etwas macht, wenn man trotzdem Angst hat, wächst der Mut ja sozusagen. Ne? Und solche mutigen Erfahrungen der Kinder, ruhig alle auf eine Seite aufschreiben, so wie so ein Blatt zum Krafttanken sozusagen, dass das Oder Kind Post, das
0: groß dass man aufhängen kann im, im
1: Zusammenhang. Äh, zusammen genau. zusammen genau.
0: Täglich, so auch kleinere. Ähm, kleinere Situationen, also es sind ja wirklich auch die kleinen Schritte, die, die zählen, die, ja. äh, die dann, ja. Und dann
1: kann es, auch kann auch es tatsächlich, gehen. dann kann es tatsächlich auch helfen, wenn man dem Kind bewusst macht, das ist jetzt ein einzelner Vortrag. Daran hängt nicht irgendwie dein Leben und, und. Dann kannst du dein Kind auch mal fragen, ob es bei den Vorträgen, wie es bisher schon gehört hat in der Schule, ob es sich an alle Vorträge einzeln, an alle Details erinnert. Weil mit großer Wahrscheinlichkeit wird es das nicht. Sondern tun die anderen das auch nicht. Also dass man auch noch mal, das kann man gerade bei älteren Kindern, dass man denen klar macht, wir denken immer, die anderen merken sich viel mehr von dem, was wir tun, als sie es tatsächlich tun. Weil eigentlich jeder ja hauptsächlich auf sich selbst fokussiert ist. Das heißt, auch wenn man da einen Fehler macht, ja, dann im schlimmsten Fall lachen die vielleicht ein, zwei Monate darüber. Wenn man dann aber quasi da einfach drüber weggeht und sagt, okay, es war halt jetzt so, dann ist das oft auch weiter kein Thema mehr. Also ne, das heißt, dass man, das, dass man da das, das Kind stärkt. Wahrscheinlich kriegen die anders gar nicht wirklich groß mit, auch wenn du dich verhaspelst oder so. Ne? Meine Große hatte das auch letztens. Ja, und wenn ich dann ganz rauskomme, na habe ich gesagt, da also sagst du, Entschuldigung, jetzt bin ich ganz rausgekommen und fängst wieder von vorne an. Das machen auch große Vortragsredner. Auch denen passiert das. Das kann jedem Menschen passieren, dass man den Faden verliert. Das ist normal, auch dass ihnen klar ist, das Ziel ist überhaupt nicht Perfektion
0: ein ganz, ganz wichtiges Thema und du hast ja, du hast vorhin schon erwähnt und jetzt auch nochmals wie wie hilfreich es ist, mit Kindern auch zu besprechen, was ist das Schlimmste, das passieren kann und einen Notfallplan ausarbeiten Was ich dann mit den Kindern tue, einen Notfallplan ausarbeiten. Was machst du, wenn du, wenn du etwas sagst und die Kinder beginnen zu lachen? Und dann gibt es ja ganz verschiedene auch Bewältigungsstrategien. Du hast auch schon erwähnt, ja, mit dem Atem, sich einmal das einüben oder vielleicht den Blick irgendwo hinrichten oder vielleicht ähm, mit deiner... Lehrer Frau, oder Lehrerin anschauen wollt. vielleicht, ne? Ja. Oder ja, genau, mit einer Freundin oder Freund besprechen. Hey, wenn es mir wirklich nicht gut geht, ich schaue dich an und bitte mhm. nick oder mach irgendetwas, ja. was dir helfen kann. Also das, es gibt ja ganz viele Dinge, die man da auch wie vorbesprechen kann. Und dann das Üben, so diesen Notfallplan, also das Schlimmste, ja. was passieren kann, ist dann gar nicht mehr so, so schlimm, weil du hast ja Bewältigungsstrategien, wie du, wie du damit umgehen kannst. Und zu guter Letzt bin ich ja noch da für dich. Also du wirst nach ja. Hause kommen, ich bin da, wir sprechen darüber, ich nehme dich in meine Arme und, und, und äh, ja, wir arbeiten an einer neuen Strategie für das nächste Mal. Genau,
1: genau. Ja, ne? dass, sie, dass sie auch damit aufwachsen, dass es völlig okay ist, Fehler zu machen und wir daraus ja lernen. Wenn genau. wir von Anfang an perfekte Referate alle halten könnten, dann bräuchte man es nicht in der Schule zu üben. Es ist ja dafür da, dass man es übt. Und es ist okay, da auf dem Weg Fehler zu machen um dann zu merken, ah, das kann ich beim nächsten Mal einfach nochmal besser machen. Und da ist Vorbereitung ist halt auch ein guter Punkt der auch Stress nimmt dann, wenn ein Kind einen Vortrag so vorbereitet hat, dass es meinetwegen zum Beispiel Karteikarten hat, wo die Stichpunkte drauf sind, dass es den ein paar Mal zu Hause gehalten hat vor den Eltern und sich da sicherer fühlt mit einfach. Dann äh, steht so ein Kind natürlich auch ganz anders vor der Klasse, als wenn es den im Grunde zum ersten Mal vor der Klasse so richtig hält.
0: Ja, na- natürlich, Übung ist so, so wichtig. Und du hast die Vorbereitung genannt die kann natürlich auch erfolgen unabhängig vom Vortrag also vielleicht einfach kleine Herausforderungen ja. annehmen wie zum Beispiel ähm, hol mal äh, drei Eier bei der Nachbarin und das Kind findet das etwas Schwieriges aber äh, vielleicht das erste Mal gehe ich mit und wir fragen das nächste Mal geht das Kind alleine und schafft es also es gibt auch andere Möglichkeiten sich ja. vorzubereiten ähm, etwas Schwieriges zu tun und dem ja auch diese Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Der Familienalltag bietet, ja. Der Alltag bietet man, Möglichkeiten
1: ja und man kann das zum Beispiel auch spielerisch machen. Ich weiß, bei irgendeinem Spiel hatten wir mal, da war mal die Frage, kannst du über irgendein Thema spontan jetzt einen fünfminütigen Vortrag halten oder so und die mittlere war da glaube ich sieben oder acht oder so und hatte gesagt, okay, ich rede über Apfelsaft. Und dann hat sie halt fünf Minuten was über Apfelsaft geredet. Ne? Das ist so eine Kleinigkeit, aber das ist was, wo man dann später sagen kann, beim ersten Referat oder was in der Schule, wo man sagen kann, weißt du noch, du hast damals bei dem Spiel auch mal fünf Minuten über Apfelsaft geredet, dann kannst du jetzt auch einen Vortrag über das Buch, das du gelesen hast, äh, halten oder so. Ne? Manchmal sind das so ganz klar,
0: ja Ja. Ja, so, so toll, wirklich. Und dann halt auch Vorbild sein, oder? Vorbild und darüber sprechen, was mir ähm, nicht leicht fällt in meinem Beruf. Also ich spreche mit meinen Kindern ganz oft, ähm, darüber, wie das war für mich, mein erstes Live äh, mhm. auf Instagram zu halten. Das war, Ich ja. hatte ja mal mein erstes Live und das ja. war nicht einfach für mich. Und so diese Strategien, die ich vorgenommen habe, so mit dem Hund rausgehen, spazieren, atmen, frische Luft, ein Glas Wasser und dann diese Powerposen und dann das finde ich auch sehr, sehr hilfreich, ähm, mal die eigenen Schwachstellen preiszugeben und darüber ja. zu sprechen. Es geht uns allen gleich, wir sind alle ja. gleich im gleichen Boot und wir erleben es alle. Wir haben so viele Beispiele aus unserem Berufsleben und ich denke, zu oft teilen wir einfach zu wenig mit unseren Kindern und, und die Kinder haben das Gefühl, alles fällt uns einfach und wir sind perfekt, wir als mhm. Eltern, weil sie, ja. Wir tut so viel für sie und sie haben das Gefühl: Meine Mama, und mein Papa, die können eh alles. Dabei ist es ja überhaupt nicht so. Nee, genau
1: und ich glaube auch das ist, ich glaube, es ist super schlimm als Kind mit perfekten Eltern aufwachsen zu müssen. Also falls was der Fall ist, gibt ja einfach perfekt nicht. Aber wenn man als Kind sozusagen den Eindruck hat, die Kinder wären, die Eltern wären komplett perfekt dann kann man im Vergleich dazu ja immer nur sich fehlerhaft und unzulänglich vorkommen. Deswegen ja. ist es super wichtig, dass wir unsere, auch unsere, unsere schwachen äh, Themen sozusagen zeigen und auch zeigen, wie wir äh, an uns arbeiten und wie wir auch mutig sind und auch eben eigene Ängste angehen und dann auch mal was machen. Da können Sie ja super viel daraus lernen.
0: Ja, ja, absolut. Und, und eine Strategie, die, die ich auch sehr, sehr hilfreich finde, ist Kinder, mal, äh, Kinder aufzufordern, sich zu überlegen, wie sie mit, mit einem Freund sprechen würden. Ein Freund oder eine Freundin, die Angst hat, vor, vor dem Vortrag oder vor der Klasse zu sprechen, was würden sie denen sagen? Oder vielleicht mit einem Teddybär zu Hause üben. Stell dir vor der Teddybär, hat nicht so Angst, weil er... Weil er Ja, eine eine Herausforderung ähm, äh, bewältigen muss. Was würdest du ihm sagen? Das sind wunderschöne Gespräche, die gehen und die die so, so bereichernd sind, nicht wahr? Ja, und das ist tatsächlich so,
1: dass ganz, ganz oft auch, ob es um Gefühle geht oder um andere Themen, wenn wir fragen, Was würdest du denn vorschlagen oder was ist denn deine Idee dazu? Dass oft ganz viel schon ab ab drei Jahren oder so, wenn sie wirklich sich dann ausdrücken können, dass dann wirklich gute Ideen kommen von denen auch. Manchmal so Sachen, wo man denkt, äh, okay, dass die sagen, ähm, weiß ich nicht, wenn ich das Kuscheltier jetzt da in diese Ecke setze, dann bringt mir das Glück irgendwie äh, beim Vortrag. Also es kann manchmal was sein, wo wir Eltern gar keinen Zusammenhang sehen zwischen. Dem, wo sie jetzt eigentlich Mut für aufbringen wollen und dem, was sie jetzt gerade als Vorschlag haben. Aber wenn in ihrem Denken der Teddybär da in der Ecke den Glück bringt beim Vortrag, dann ist da ja auch so ein bisschen was vom Placebo-Effekt einfach mit dabei. Ne? Wenn man daran glaubt, dass etwas wirkt, dann hat das auch eine gewisse Wirkung einfach.
0: Auch ein super, super Beispiel oder so ein Kraftstein oder irgendein Gegenstand, ähm, den man dann auch ganz einfach in die Tasche stecken kann und anfassen kann und vielleicht auch beim Üben das schon so üben ähm, üben kann, also ja, den Stein anfassen und dann atme ich und dann Schritt 3 ist das und Schritt 4 ist das und Schritt 5 ist das und dann beginne ich zu sprechen, also ja. Einfach äh, Dinge, die, die, die sehr, sehr hilfreich sind. Was mir noch in den Sinn gekommen ist, das erlebe ich auch immer in der Schule, ähm, und wir sprechen auch viel darüber, wie das ist, wenn die Vorlaufzeit kurz ist. Also Oft ist es ja bei einem Vortrag, dass, dass Kinder dann wegen dieser Angst zuletzt an die Reihe kommen möchten. Mhm. Und dann warten sie eine ganze Stunde lang mit diesem Gefühl, das ja wirklich nicht einfach ist, zu tragen. Und äh, wir sprechen dann oft darüber, wie das ist, wenn man einfach wirklich sagt, 5, 4, 3, 2, 1 und dann ich strecke auf. Ich möchte an die Reihe kommen. Mhm. Wie hilfreich das ist, eine kurze Vorlaufzeit zu haben, in allen Bereichen eigentlich. Das stimmt.
1: Das stimmt, das ist wirklich, da hatte die unsere Große hatte diese Erkenntnis letztens auch und hat gesagt, ich melde mich lieber gleich zum Referat, weil sonst, äh, sonst sitze ich da ja stundenlang und weiß immer nicht, ob ich dann heute noch dran drankomme äh, und dann muss ich es ja auch jedes Mal wieder im Grunde neu vorbereiten oder nochmal wiederholen, ne? wenn es dann eine Woche später ist oder so, dann hat sie gesagt, dann melde ich mich lieber gleich, so, ja. Das ist natürlich super, wenn sie, also sie hatte diese Erkenntnis dann von alleine, aber es ist natürlich hilfreich, wenn wir ihnen das sagen. Guck mal, das Gefühl ist ja so, und äh, so lange, bis du diesen Vortrag hältst, w- wird dieses Unsicherheitsgefühl einfach ja da sein. Und während so einer Stunde, wenn man echt als Letztes dran ist, dann wird es nicht besser. Ne? Ja. Ich kenne das, das ist
0: wirklich, wirklich schwierig. Ich kenne es von mir selbst. Und dann, ja, ich kenne es auch. Ja, ja. Ich erlebe es auch bei Kindern immer, immer wieder. Hey, so so bereichern Daniela. Vielleicht können wir zum Schluss das nochmal so zusammenfassen, die wichtigsten Punkte, weil so viel Wertvolles gesagt wurde. Also wir haben gesagt, zu Beginn, hast du wunderschön auch ähm, ähm, so genannt, die Angst beim Namen benennen Mhm. und wirklich darüber sprechen und nicht irgendwie das Gefühl haben, dass man es unter den Teppich fegen muss und verschweigen und das wird dann schon vergehen. Meistens geht es eben nicht von alleine weg, sondern wirklich einfach beim Namen benennen und da entwickeln sich die Gespräche und man hat eine Chance, darüber zu sprechen. Ja. Das Zweite, was ich sagen würde, ist Sympathie zeigen, oder? Also wirklich zeigen, ich verstehe dich, ich habe das auch, Vorbild sein ja. und das Kinder kennen lassen. wir sitzen alle im gleichen Boot, wir haben dieses Gefühl alle. Was kommt für dich noch als, als nächstes ähm, als zur Zusammenfassung in den Sinn?
1: Das mit dem das Schlimmste, was passieren könnte, dass man sich das äh, noch mal klar macht, dass wir unsere eigenen Schwächen und Ängste
0: auch teilen. Die Erfolgserlebnisse, die wir ein paar Mal genannt haben, aber vielleicht ein Poster, eine Seite führen und immer wieder füllen mit neuen, kleinen Erfolgserlebnissen. Mhm, und genau,
1: so eine wir. Mutmacherseite. Ja.
0: Dann hast du gesagt, nicht irgendwie jetzt äh, vergrößern, also aus einer Maus einen Elefanten machen. Wir möchten genau. die Angst beim Namen benennen. Wir möchten keine Gefühle irgendwie kleinreden, überhaupt nicht. Und trotzdem, wir möchten einfach das Mitgefühl zeigen, aber jetzt nicht, ähm, nicht irgendwie stundenlang darüber sprechen, weil vielleicht kommen ja auch unsere eigenen Ängste da ins Spiel. Und das ist ja dann wirklich nicht nötig
1: genau, nicht, genau nicht, nicht zu viel drauf fokussieren und wenn das so zum ersten Mal aufkommt dieses Gefühl, dann erstmal schauen, ob es erstmal reicht, das da noch nicht als Angst dann zu benennen, sondern als okay, das ist so ein unangenehmes Gefühl und so eine Erregung ähm, die aufkommt und aber so ein, es kann ein Stück weit ja auch eine positive Erregung sein. Es aktiviert den Körper, dass wir in der Prüfungssituation aktiviert sind. Dass du nicht einschläfst, sondern dass du voll leistungsfähig bist. Das ist ja auch ein Stück weit. Ne? Also ganz viele, auch große Redner, haben ja dieses, dieses Gefühl davor so oh Gott ne? und äh, haben kommen auch so so eine wie so eine Redeangst. Aber schlussendlich, was das auch mitmacht, ist ja auch eine Aktivierung des Körpers, damit man dann auch auf den auf den Punkt da ist. Das heißt, dass man nicht, dass man vorsichtig ist, den Kindern zu sagen, du hast da jetzt eine Redeangst. Also, da, da, wäre ich vorsichtig, dieses Label. Grundsätzlich sind Labels bei Gefühlen sehr hilfreich, weil wir dann eher auch den Verstand mit reinholen und, und dann diese Gefühlsschaltkreise etwas runterfahren sozusagen. Aber, ich würde wäre vorsichtig zu früh dieses Label Angst, wenn es jetzt um solche Situationen geht, mit reinzuholen, sondern da kann man auch erklären, es ist normal, dass der Körper, dass, dass man, dass der Puls ein bisschen schneller schlägt und dass dann dein Herz schneller schlägt einfach, wenn du äh, wartest, während du, bis du dran bist, so, dass das Kind sowas auch zuordnen kann, dass man auch zum Beispiel, was wir jetzt nicht erwähnt hatten, dass man über die Körperanzeichen, der Angst ausspricht. Wenn du schwitzige Hände hast, wenn dein Herz schneller schlägt und so weiter, das ist ein Anzeichen, dass dein Körper sich gerade bereit macht für etwas.
0: Ne? Das muss nicht schlecht sein. Zusammenfassung, ja, die Körperwahrnehmung, daran arbeiten und immer wieder benennen, wo fühlst du das? Weil wir alle wissen, dass vor, also wenn Erwachsene spüren sich oft viel, viel zu wenig. Ja. Und das können wir Kindern mitgeben, damit Auf jeden Fall. das nicht passiert, dass sie sich so wenig spüren. Und einfach immer wieder über den Körper, ich bin so froh, dass du das, dass du das jetzt erwähnt hast, weil das unfassbar wichtig ist, diese ja. Wahrnehmung. Körperwahrnehmung. Was mir auch noch in den Sinn gekommen ist jetzt für, für die Zusammenfassung oder ein Spiel, wie das spielerisch auch ähm, äh, geübt werden kann durch Pantomimen oder so diese Gefühle oder diese ja einfach verschiedene Gefühle zeigen und dann erkennen, weil das noch etwas ist, was ich finde, dass Erwachsene zu oft Gefühle nicht benennen können. Mhm. Es fehlt das Vokabular, es fehlt ja. der Wortschatz dafür. Und das ist auch etwas, was, was wir mit Kindern üben können, damit genau ähm, sie die Möglichkeit haben, das überhaupt zu benennen und äh, ja, beim Namen zu nennen.
1: Genau. Ja, mit, mit kleineren Kindern kann man das mit Büchern anfangen, weil tatsächlich gibt es Studien dazu, dass Kinder Gefühle viel früher in Büchern benennen können als im echten Leben. Das ist tatsächlich so. Also wenn jemand jetzt sagt, mein dreijähriges Kind kann schon Angst und Wut und so weiter benennen und erkennen im Buch, dann bedeutet das nicht, dass das Kind das tatsächlich im echten Leben auch kann. Mhm. Ähm, Weil da gibt es einfach einen einen Unterschied, wie früh die das jeweils können. Ähm, Und das heißt, da kann man das mit den Kindern einfach so üben, indem man sagt, guck mal, ich mache mal ein Gesicht, rate mal, was für ein Gefühl das ist. Man kann ja auch dann Smileys irgendwie da haben mit den verschiedenen Gefühlen und das Kind zeigen lassen, was denn jetzt zu dem Gesicht passt zum Beispiel. Und bei älteren Kindern kann man das mit einem Film äh, im Sturm machen. Dass man in einem Film, den sie noch nicht kennen, irgendwo mitten rein, eine Szene sich anguckt gemeinsam und man gemeinsam rätselt, was fühlen die denn da gerade, ohne zu wissen, was handlungsmäßig passiert. Und dann macht man das an ein paar Stellen und guckt nachher den Film gemeinsam Und guckt, äh, ob man richtig gelegen hat.
0: Sehr schön. Und das macht ja wirklich Spaß. Das ist ja eine eine wunderbare ähm, Idee, die äh, die die Familien zusammen mal ausprobieren können. Oder eine Gefühlsruhe basteln. Einfach zusammen ein Gefühlsruhe basteln mit Smileys. Da gibt es ja ganz viel auch im Winter. Ja,
1: genau. Die findet
0: man auch. Und so und so, dass wirklich dann auch ähm, spielerisch auch, ähm, auch üben zusammen. Ich habe das Gefühl, wir haben wirklich, wirklich viele tolle Punkte hier angesprochen und geteilt. Ich äh, wusste, liebe Daniela, dass es äh, mit dir wunderschön wird, das Gespräch zum Thema Angst. Ich bin äh, dir dankbar, dass du dir Zeit genommen hast, dass du hier warst. Und ich ich hoffe, wir können das bald wieder mal wiederholen zu einem anderen Thema.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, fand ich auch sehr spannend und äh Es ist wirklich, schlussendlich ist es einfach eine Schlüsselfähigkeit, zu lernen, mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Also auch laut Studien und auch ähm, das, was quasi auch die Psychologie zeigt, ist, wer besser mit den eigenen Gefühlen umgehen kann, ist weniger anfällig für psychische Störungen, hat bessere Beziehungen, sowohl als Kind als auch dann später als Erwachsene, mehr Erfolg im Beruf, tatsächlich auch bessere Schulnoten. Es gibt da Zusammenhänge, mit den Schulnoten auch zum Beispiel. Also es wirkt sich wirklich auf ganz viele Bereiche aus, wenn wir besser mit den Gefühlen umgehen können und die Kinder lernen das von uns.
0: Ja, und auch der Klassengeist wächst. Das erlebe ich ja in in der Schule täglich, dass je mehr wir uns diesen Themen widmen, desto ähm, einfacher wird es auch wirklich. Hm. Der Zusammenhalt wird stärker und Herausforderungen ähm, sind sind einfach ein bisschen einfacher anzugehen.
1: Das glaube ich, ja. Es wird zu Hause ja auch, ja.
0: Zu Hause auch, natürlich. Aber sag uns doch noch schnell, wo man mehr über dich erfahren kann.
1: Ja, unter Liebe und Hirn findet man mich, liebe und Hirn.de ist meine Homepage. Einfach aneinander, Liebe und, und Hirn, aneinander schreiben. Äh, genau, dann findet man mich unter Liebe und Hirn auch auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube habe ich auch einen Kanal mit Videos. Also im Grunde auf fast allen Plattformen einfach Liebe und Hirn.
0: Sehr, ja. sehr empfehlenswert. Unbedingt vorbeischauen. Dankeschön. Danke dir, liebe Daniela, und bis bald. Sehr gerne, und danke. Tschüss. Tschüss, mach's gut. Dann abonniere gerne meinen Newsletter auf www.kidster.ch. Ich freue mich auf dich und auf einen zukünftigen Austausch. Mach's gut.